0: בוקר טוב לכולם, אהלן, שמי נעמה, קמינר מבורך, אולי יש פה כאלה שמכירים אותי ומכירים את העבודה שלי ואולי לא, ולאלה שלא מכירים, אז נעים מאוד להכיר. בוקר יום ראשון, אתם בטח בדרך חזרה לבסיס, אני נוטה להניח שרובכם הייתם מעדיפים עכשיו להישאר במיטה מקורבלים כזה בסבבה ולא להיות בדרכים, בגשם ובקור. אבל, אבל אם זה יעזור לך היום, אני חושבת שהייתי מתחלפת עם כל אחד ואחד מכם לחזור לשירות הצבאי שלי, לא שהוא היה כזה להיט, אבל הייתי שמחה לחזור לימי הצבא, זה נורא כיף. אז אנחנו נדבר הבוקר על מערכות יחסים, אני אדבר הבוקר על מערכות יחסים, אתם תקשיבו, בטוחה שיהיה לכם מעניין. תהיה איזושהי מצגת ברקע, שיהיה לכם יותר מעניין בעין. יש את הצ'אט פתוח, אם אתם רוצים לשאול שאלה, להתווכח איתי, להגיד משהו תוך כדי. <clears throat> תעשו את זה בצ'אט, אני אנסה לענות או, או תוך כדי או בסוף. Uh, הרעיון ליצור uh, שיח מעניין שנוגע לכולנו, ואם יש איזושהי שאלה uh, אתם יכולים כמובן uh, לכתוב לי גם בצ'אט באופן פרטי, אם יש איזה משהו ספציפי שמעניין אתכם, או אם יש משהו שתוך כדי ההרצאה עולה לכם והייתם רוצים לשמוע ממני או לשאול אותי, uh, אז זו הזדמנות מצוינת. אני נשארת פה בקובייה קטנה ב, uh, ברקע. Uh, ואנחנו נדבר הבוקר כמו שעדי הציגה אותי על מערכות יחסים, מערכות יחסים חיוביות uh, איך שאנחנו קוראים להם. Uh, אני באה מתחום הפסיכולוגיה החיובית, uh, uh, זה ענך בפסיכולוגיה, אתם יודעים כולם היום מדברים על הקטע הזה של uh, uh, לחשוב טוב, יהיה טוב וכולי, uh, ובמיוחד אחרי השנתיים האלה של הקורונה, תחשבו חיובית, תעשו מלימונים לימונדה, uh, הכל קורה לטובה. אז אם אני יכולה להיות איתכם כזה, ממש כן, עזבו אתכם, זה בולשיט, זה שטויות. לא מכל לימון אפשר לעשות לימונדה, ולא כל דבר קורה לטובה. קורים גם לפעמים דברים לרעה. לאנשים טובים קורים דברים רעים, וזה העולם שבו אנחנו חיים, ואנחנו צריכים להתייחס לדברים בדיוק כמו שהם, ולא לבלבל לנו בשכל. סליחה על הבוטות על הבוקר. החיים שלנו ניזונים מרגשות חיוביים ומרגשות שליליים, והעולם, ואנחנו חווים את החיים שלנו בצורה מסוימת. הפסיכולוגיה החיובית שנוסדה בשנת 1998, חלקכם אולי נולדו אז ואולי נולדו אחרי, בעצם באה ושואלת שתי שאלות מרכזיות, מה הופך את החיים שלנו לחיים טובים ששווה לחיות אותם, ואיך אנחנו יכולים להפוך את החיים של האנשים הרגילים כמוני כמוכם לחיים טובים יותר ומשמעותיים יותר. זה ככה ב- ב- בשתי מילים על הפסיכולוגיה החיובית. אם מישהו מכם אי פעם היה בטיפול פסיכולוגי קלאסי רגיל, אנחנו בעיקר מתמקדים בבעיות שלנו, במכאובים שלנו, בטראומות שעברנו, במקרים לא נעימים, במערכות יחסים מורכבות. הפסיכולוגיה החיובית לוקחת את כל אלה לתוך ההליך הטיפולי, ושואלת איזה כוחות, איזה חוזקות, איזה כישרונות יש לכם, ואיך אנחנו יכולים לנצל אותם על מנת לפתור סוגיות בחיים. זה בשתי מילים על פסיכולוגיה חיובית. למה אני הגעתי לתחום הזה? לא בגלל שנולדתי חיובית, אני תמיד אומרת אני אופטימית מלמידה ואני לא אופטימית מלידה. והתחום שלי, אני באופן אישי מתמחה במערכות יחסים. מערכות יחסים זה אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר לבריאות, עושר ואריכות ימים. אני אגיד את זה שוב, מערכות היחסים שלנו הן פרמטר מספר אחד לבריאות, עושר ואריכות ימים. כשאני אומרת מערכות יחסים, אני לא מדברת רק על זוגיות דרך אגב, אני מדברת על עוד כל מיני אה, מערכות יחסים שאנחנו רובנו מתנהלים בתוכם, אה, אלה הם חמשת סוגי מערכות היחסים ברובם, ברובנו מתנהלים בתוכם, אז אנחנו מדברים על מערכת יחסים עצמית, זוגית, משפחתית, חברית ומקצועית ותכף אני אסביר לכם אה, מה כל מערכת יחסים כדי שזה ככה ישב לכם טוב. ברמת העיקרון השיח הזה שאנחנו מנהלים היום, אה, מישהו פה כותב לי, אוקיי, פתיח טוב, תודה רבה, אחלה. אה, אה, הרעיון בעצם של השיח הזה זה היום, אני פחות אוהבת לקרוא לזה הרצאות. הרעיון של השיח הזה היום בעצם לפתוח איזשהו אפיק, איזשהו נושא בחיים שלכם, להעמיק לתוכו ולתת לכם כלים יישומיים שתיקחו איתכם לתוך את מערכות היחסים שלכם. אז לפני שאנחנו צוללים לאיך, נדבר רגע על מה. מה חמשת סוגי מערכות היחסים שרובנו מתנהלים בתוכם? הראשונה, מערכת יחסים עצמית. והמון פעמים כשאני מדברת... בהרצאות שלי ובסדנאות על מה זה מערכת יחסים עצמית או מערכת יחסים עצמית. כן, מערכת יחסים עצמית זו המערכת יחסים הכי ותיקה והכי חשובה שיש לאדם בחייו, זו מערכת היחסים שלו עם עצמו. עכשיו תגידו לי, מה העניינים אחותי? שום מערכת יחסים עם עצמי. אז אני אסביר לכם, זה, נורא, זה בעצם מתבטא בצורה מאוד מאוד פשוטה. מערכת היחסים העצמית שלי מוגדרת מאוד בצורה פשוטה באופן שבו אני מדברת אל עצמי. ועל עצמי. האופן שבו אני מדברת אל עצמי, זאת אומרת השיח הפנימי שיש לי עם עצמי. מה אני חושבת על עצמי, איך אני, כשאני ככה מנסה לעשות איזושהי החלטה מסוימת, מה השיח הפנימי שלי, איזה טון יש לו, איזה גוון יש לו, אם הוא חיובי, אם הוא שלילי, אני מדברת לעצמי בנעימים או שאני כאלה. ככה יורדת על עצמי, והאופן שבו אני מדברת על עצמי זה החלק השני של הגדרת מערכת יחסים עצמית, האופן שבו אני מדברת על עצמי זה האופן שבו אני מציגה את עצמי ומביאה את עצמי במערכות היחסים, האופן שבו אני מביאה את עצמי לעולם. איך אני מציגה את עצמי? האם אני ככה מביאה את עצמי בטוב, בביטחון, או שאני ככה יותר מופנמת, אולי קצת חסרת ביטחון? אז זה... שתי מילים על מהי מערכת יחסים עצמית, היא המערכת יחסים הכי משמעותית שיש לאדם וגם הכי ארוכה מהרגע שאנחנו נולדים ועד לרגע שאנחנו עוצמים עיניים, מערכת היחסים העצמית מלווה אותנו. היא מערכת יחסים, מה שאני קוראת לה המלכה האם, מכיוון שהיא משפיעה באופן מוחלט על כלל מערכות היחסים שלנו. מערכת היחסים הבאה שבה רובנו אה, אה, מתנהלים היא מערכת יחסים זוגית. מערכת יחסים זוגית לצורך העניין, גם אם אתם בזוגיות עכשיו, אני לא יודעת אם יש פה אנשים נשואים בקהל, אבל בעצם כל מבנה של מערכת יחסים זוגית נכנס תחת הקטגוריה הזאת. נשואים, חיים ביחד, פרטנר לחיים, בן זוג, בת זוג, דו מינים, חד מינים, זה לא משנה, זה כרגע לא רלוונטי, אבל כל מערכת יחסים שיש בה אלמנטים רומנטיים נכנסת תחת הקטגוריה של מערכת יחסים זוגית. ואני באופן אישי, בקליניקה שבה אני עובדת ומלווה אנשים למציאת מערכות יחסים טובות יותר, העניין של מערכת יחסים זוגית מופיע אצלי המון, זו מערכת היחסים, אחת המאתגרות והמעניינות שיש לנו בחיים, ולמה? מכיוון שאת השיח הפנימי שיש לי במערכת היחסים העצמית שלי, אני רואה במערכת היחסים הזוגית. מי שקשה לו עם עצמו, מי שלא עף על עצמו, מי שיש לו ביקורת עצמית, ביטחון עצמי נמוך, זה מתבטא במערכת היחסים העצמית, וזה מיד זולג. במערכת היחסים הזוגית, וזה יוצר שם המון פעמים אה, עניינים ובעיות ושיח לא ברור ותקשורת לא ברורה ומה אתה רוצה ומה אני רוצה וכולי, נוצר שם הרבה פעמים בלגן. אני באופן אישי מאוד אוהבת לעבוד עם מערכות יחסים זוגיות, אה, משתי סיבות: א', אני מאמינה ששינוי ניתן לשנות בכל מערכת יחסים, וב', אני אישית אה, אה, במערכת יחסים זוגית כבר עשרים שנה, אה, נמצאת בה בעבודה והשקעה ולמידה כל הזמן. והתוצאות לרוב הן פשוט נפלאות. זה כיף להיות במערכת יחסים זוגית שהיא טובה, שהיא מפרגנת, שהיא כיפית, זה לא קורה מעצמו. אין קסם, אין אבקת פיות, אנחנו צריכים להתמיד, לשים לב, וכולי וכולי. מערכת היחסים הבאה אליה אנחנו ככה מתחברים, מערכת היחסים המשפחתית, מדובר במערכת היחסים הגרעינית, המשפחה שלתוכה נולדנו, אימא, אבא, אחים, אחיות, או בכל קונסטלציה שלתוכה נולדנו. מערכת היחסים הזו מאוד משמעותית, מכיוון שהיא מעניקה לנו את ה-DNA של מערכות היחסים בהמשך חיינו, האופן שבו ראינו את ההורים שלנו אוהבים אחד את השני ומתנהלים אחד על השני, הוא דפוס שאנחנו אחר כך משחזרים במערכות היחסים הזוגיות שלנו, איך שאנחנו רואים את השיח בתוך הבית, איך שאנחנו מדברים אחד לשני בתוך הבית, זה בעצם נהיה סגנון התקשורת שאותו אנחנו לומדים וממשיכים הלאה במערכות היחסים הבאות לתוך, בחיינו. זה נהיה ה-DNA שלנו, מה שאנחנו לומדים בתוך מערכת היחסים המשפחתית, המשפחה הגרעינית שלתוכה נולדנו, זה נהיה ה-DNA שלנו. אממה, ה-DNA, ה-DNA הזה לא תמיד מוצלח. מה שאנחנו רואים במשפחות שלתוכן גדלנו לא תמיד טוב, לא תמיד תורם לנו, וזה לא בהכרח מה שהיינו רוצים ליצור בהמשך החיים שלנו. אז נכון, זה DNA אנחנו קוראים לזה, ו-DNA הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל אני כן יכולה להגיד לכם שמה שאומרים המחקרים והמון המון שנים של ניסיון בשטח, היא שגם מה שאנחנו רואים במשפחה הגרעינית שלנו, גם איך שראינו את ההורים שלנו אוהבים ומתייחסים אחד לשני, או לא אוהבים ומתייחסים אחד לשני, גם השיח שראינו בבית, כמה שהוא עמוק ומושרש בנו, אנחנו יכולים לשנות אותו, לשפר אותו, לתרגל ולייצר לעצמנו שיח אחר במערכות היחסים האחרות. בחייהם. ובהמשך אני אתן לכם כלים לאיך לעשות את זה במידה, במה שאתם רוצים לעשות, בתוך מערכות היחסים שלכם, שונה ממה שראיתם בבתים שלכם. מערכת היחסים הבאה, מערכת יחסים חברית. אני מקווה ומאמינה שלכל אחד מכם יש מערכת יחסים חברית טובה ועמוקה. תחת הקטגוריה הזאת של מערכת יחסים חברית בעצם נכנס כל מי שמלווה ומלווים אותנו בדרך, אנשים שמלווים אותנו בדרך חברים, חברות, החברה הכי ותיקה שיש לי, מישהי שהכרתי בכיתה ג' בגיל שמונה, וזה אומר שאנחנו, עכשיו חושבת על זה, אנחנו חברות כבר ארבעים שנה, כי אני בת ארבעים ושמונה, שזה מלא שנים להגיד את זה, וואו, אני ממש מבוגרת כנראה. ואלה שליוו אתכם במהלך חייהם, חייכם, אתם בשירות צבאי, אנחנו המון פעמים במערכת, בשירות הצבאי פוגשים אנשים שנהיים חברים שלנו כזה for life. זאת מערכת יחסים חשובה. עמוקה, צריך לטפח אותה, צריך לשים אליה אה, אה, לב וזמן. אה, ומה שמאוד מאוד חשוב במערכת יחסים אה, חברית, זה גם לדעת לשים גבולות, לבחור את החברים שלנו ב... לא הייתי אומרת בפינצטה, אבל לבחור את החברים שלנו, שזה יהיה חברויות חבריות. שיודעות ללוות אותנו כשרע לנו, כולנו יודעים להגיד את זה, כן, חבר טוב זה זה שכשרה לי, שחברה טובה זה שכשרה לי, היא באה ואיתי, והיא איתי, ומנגבת את הדמעות, ומרימה לי וכולי, זה נכון. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב, נדבך נוסף שמאוד חשוב להביא למערכות יחסים חבריות, זה דווקא להיות עם חברים, להיות בחברויות, שנמצאות איתי גם כשאני בתור. גם כשטוב לי, גם כשאני מצליח, גם כשהולך לי, גם כשאני נמצאת בזוגיות נפלאה, גם כשיש לי איזה ג'וב מדהים וכשקיבלתי את התפקיד של חיי בצבא, שהחברות הזאת תהיה חברות שמפרגנת לי גם במקומות שאני מאוד מאוד מצליחה, ולא רק במקומות שאני בדאון. אז החברים הטובים שיש לכם והחברים הטובים שיהיו לכם בהמשך במהלך חייכם, תדעו לבחור כאלה שגם יודעים לנגב לכם את הדמעות כשאתם מוחים. אבל יודעים גם להיות איתכם כשאתם מצליחים וטוב לכם וסבבה לכם. מערכת יחסים אה, 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 נוספת, מערכת יחסים מקצועית, זאת מערכות, כל מערכות היחסים בעצם שנמצאות אה, במסגרות המקצועיות שלכם, ולצורך העניין גם בצבא, מערכות היחסים שלכם עם המפקד, עם אנשים בתוך הבסיס שלכם וכולי, אנשים שאתם פוגשים בדרך במערך כזה או אחר, הן מערכות יחסים מקצועיות. אלא מערכות יחסים שנמצאות כאילו... במקום החמישי במערכות היחסים שלנו, אבל הן חשובות לא פחות. למה הן חשובות? אנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה, בתוך מערכות היחסים המקצועיות שלנו, המון המון שעות במהלך היום, תחשבו על זה, כל השעות שאתם נמצאים בבסיס, אם אתם בבסיס פתוח, בבסיס סגור, האינטראקציה שלכם עם אנשים בתוך היחידה, בדרך לבסיס וכולי, נכנסות תחת הקטגוריה של מערכות יחסים מקצועיות, ושם... חשוב לשמור על כבוד הדדי שלכם עם עצמכם, שלכם עם הצד השני, על תקשורת ברורה, וצריך בעיקר לשמור על גמישות מחשבתית וגמישות התנהגותית בכל מה שקשור למערכות היחסים המקצועיות שלנו, כי אנחנו פוגשים כל מיני סוגי אנשים, אומרים שהצבא, המסגרת הצבאית היא כור היתוך, ושם אנחנו פוגשים אנשים ששונים מאוד, שבאו ממערכות יחסים שונות מאוד ממערכות היחסים המשפחתיות שאנחנו באנו. שבאו מרקע שונה, שפה שונה, אנשים קצת שונים, ואנחנו צריכים ללמוד איך להתנהל איתם בצורה טובה, בצורה סבירה ובצורה הוגנת, שתהיה נעימה לנו ולהם, וכל הסוגיות האלה נכנסות תחת מערכות היחסים המקצועיות, כשתצאו אחרי זה בהמשך אה, אה, ל- לאזרחות, מערכות היחסים המקצועיות שלכם כמובן ישתנו, אם זה לימודים, אם זה קריירה, מה שתבחרו לעשות, אלה מערכות יחסים מעניינות, משתנות ומאוד דינמיקות במהלך השנים. מערכות יחסים זה דבר מאוד 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 חשוב לנו, אני לא אכנס הבוקר יותר מדי למחקרים וכולי, לא בטוחה שאתם בעניין, אני כן אספר לכם על מרקע, מחקר אחד מרכזי, אני חייבת עוד שילוק מהקפה, אני בבוקר, זה הקפה הראשון שלי, שנייה. לחיים, תודה. זה מחקר מאוד מאוד מעניין, שנערך באוניברסיטת הרווארד, זה המחקר הכי ארוך שנעשה בהיסטוריה של הפסיכולוגיה. Um, הוא התחיל בשנת 1938 והסתיים לא מזמן, ב-2015. המחקר הזה בעצם רצה לבדוק מה עושה אנשים מאושרים across the lifespan, מה שנקרא באנגלית, מה עושה אנשים מאושרים לאורך חייהם. ולקחו איזושהי אוכלוסיית מחקר אה, אה, של 700 גברים, בדקו מה עושה אותם מאושרים. על בני שבעים וחמש שנה, זאת אומרת הם היו בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, עד אלפיים וחמש עשרה כשהסתיים המחקר, ליוו את האנשים האלה במשך כל חייהם, עשו איתם ראיונות אישיים, עשו להם בדיקות, בדיקות פיזיות, עשו להם בדיקות רפואיות, דיברו עם בני המשפחה שלהם, כשהרעיון המרכזי היה לבדוק בכל שלב בחייהם שדיברו איתם, מה עושה אותם מאושרים. מה הדבר שנותן להם משמעות וסיבה לקום בבוקר, ומה הדבר שמעל הכל, דרך אגב, מעל הצלחה מקצועית, מעל מצב כלכלי, מעל uh, כמה כסף הם עשו, מעל uh, כמה מצליחים הם היו ואיך הם נראו, מה באמת הדבר הראשון שניתן לזקק אותו, שניתן להגיד שעשה אותם מאושרים כל ימי חייהם. הממצא של המחקר הזה סוכר בהמון המון המון מקומות, הוא באמת יצא ב-2015, יש... הרצאת טד מדהימה על המחקר הזה, ופה הבחורצ'יק הזה החמוד בלי שיניים שאתם רואים בתמונה, בעצם הוא תמצית המחקר הזה, תמצית הממצא של המחקר הזה, שהמחקר הזה בעצם אמר, הדבר היחידי, הדבר המרכזי, לא היחידי, סליחה, הממצא המרכזי שהופך את החיים שלנו לחיים טובים יותר, מאושרים יותר, ואיתו אנחנו מאריכי הממצא הזה, המחקר הזה מצא שלמעשה אנשים באוכלוסיית המחקר הזה, שהייתה בערך 700 גברים כמו שאמרתי לכם, האנשים מאוכלוסיית המחקר הזו, שניהלו במהלך חייהם מערכות יחסים טובות, משמעותיות וחיוביות, הם אלה שחיו בבריאות, הם אלה שהיו מאושרים יותר ואלה שחיו יותר שנים. כשמדובר על מערכות היחסים שלהם לא דובר רק על זוגיות. דובר על האנשים שמערכות היחסים שלהם עם עצמם היו טובות, לחלקם הייתה זוגיות ולחלקם לא, היו להם חברויות טובות, היו להם מערכות יחסים משפחתיות טובות, היו להם שכנות טובה, שזה גם היה חלק מהעניין. בקיצור, חברים, רוצים לחיות תנאים טובים ומאושרים, תשקיעו במערכות היחסים שלכם. תשקיעו במערכות, <coughs> סליחה, במערכות היחסים שלהם, שימו לב אליהם. ותנו את הדעת על איך אתם מתנהלים במערכות היחסים שלכם, מה אתם רוצים להוציא מתוך המערכות יחסים שלכם, והשאלה הנשאלת, How do we make it better? Can we make it better? אפשר לשנות מערכות יחסים? לפני שאני נכנסת לזה אני ככה רוצה לספר לכם אה, אה, על העבודה שלי למעשה אני חובשת כמה כובעים בתחום הפסיכולוגיה החיובית, אז באמת המטריה המרכזית ש, שתחתה אני עובדת זה באמת פסיכולוגיה חיובית, תחום מרתק, משנה חיים, מדהים, ובעיקר עוזר לראות את החיים שלנו כפי שהם היום בעיניים רחבות יותר. זאת אומרת לא להסתכל על רק מה שלא הולך, מה שנדפק לי, מה שלא הולך לי, מה שמתפספס לי, מה שלא, מה שלא הולך לי בחיים, אלא דרך תרגולים של פסיכולוגיה חיובית, זה תרגולים מבוססי מחקר, דרך טיפול ושיחות ייעוץ ופסיכולוגיה חיובית, אני מצליחה בעצם להסתכל על החיים שלי בעיניים רחבות יותר, מזווית רחבה יותר, שמסתכלת לא רק על מה שלא הולך, לא רק על מה שלא מסתדר לי, אלא גם מסתכלת על החוזקות, היכולות והכישרונות שלי, ואיך אני משלבת אותם בחיים שלי. וכשאני לומדת דרך שיחות ייעוץ ופסיכולוגיה חיובית, מהם החוזקות שלי, מהם היכולות שלי ומהם הכישרונות שלי, אני לומדת לשלב אותם בתוך החיים שלי. בתוך מערכות היחסים שלי באופן שמיטיב איתי ועם הפרטנרים שלי בתוך מערכות היחסים. כמו שאמרנו, מערכות יחסים, פרמטר מספר אחד לבריאות, עושר ואריכות ימים, וזו הדרך שלי לעשות את זה בעבודה שלי. מעבר לזה אני גם נותנת הרצאות, כמו איתכם הבוקר, לארגונים וכולי, וסדנאות למנהלים כדי ללמד אותם איך מייצרים מערכות יחסים טובות יותר. מעבר לזה אני גם כותבת מדור מקסים שנקרא רואה לחיוב במגזין מנטה של ויינט, פעם בחודש יוצא ככה מדור שלי, זה נקרא רואה לחיוב, אם יוצא לכם לקרוא אז תדעו שאני מאחוריו. אז מערכות יחסים טובות, how do we make it better? לפני שאנחנו מתחילים חשוב להבין, תסתכלו לטוב בתוך הירוק של העין לבחורה הזאת. תראו, אין קסם בשינויים שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו. אין קסם, אין אבקת פיות, אין תחשוב חיובי יהיה חיובי. אין תחשוב רק טוב, יהיה רק טוב. אלה קלישאות, אלה סיסמאות שמייצרים לנו, והן לא באמת מחזיקות מים בחיים האמיתיים שלנו. על מנת ליצור כל שינוי שהוא, לא משנה איזה שינוי שהוא, אנחנו רוצים בעצם להשקיע קצת מחשבה ולהשקיע קצת עבודה. מה זה אומר? זה אומר שהיום, בסוף השיח שיש לי איתכם, בסוף השיחה הזאתי, Uh, תלמדו דברים, אולי תיקחו איתכם משהו, ואולי תנסו מחר או מחרתיים לעשות איזשהו שינוי, ואחרי יומיים שלושה תכתבו לי באינסטגרם או משהו כזה, תגידו לי, נעמה, מדברת שטויות, זה לא עובד בכלל. מה שאמרת לא הצליח לי, ניסיתי פעמיים, ניסיתי עם הפרטנרית שלי, ניסיתי עם החבר שלי, לא הלך. ואז אני אגיד לכם, חבר'ה, זה לא עובד ככה. חשוב להבין שעל מנת ליצור מערכות יחסים חיוביות, על מנת ליצור מערכות יחסים שהן טובות לנו, שהן נעימות לנו, על מנת ליצור כל שינוי בחיים שלנו, אנחנו צריכים השקעה, אנחנו צריכים התמדה, אנחנו צריכים פתיחות, גמישות מחשבתית ומוכנות לזוז מאזור, מאזור הנוחות שלנו. התמדה, השקעה. פתיחות, גמישות מחשבתית ונכונות לזוז, לזוז מאזור הנוחות שלנו. מה זה אומר לזוז מאזור הנוחות שלנו? לשנות הרגלים, להתנהל בצורה אחרת, להגיב בצורה אחרת בתוך מערכות היחסים, ללמוד לדבר אלינו ועלינו בצורה נעימה יותר, פחות קסאכיסטית, פחות לרדת על עצמנו. אין בזה שום חן באדם שיורד על עצמו, זה לא עושה אתכם יותר מגניבים או יותר זורמים בזה שאתם יורדים על עצמכם. ממש לא. וכל התהליך הזה הוא תהליך של למידה, ולמידה לוקחת זמן, והשקעה, ויכולת לזוז מאזור הנוחות כמו שאמרתי, ולכן, לפני שאני מציגה לכם את הכלים לייצר שינויים במערכות היחסים, ליצור ש... מערכות יחסים חיוביות יותר, חשוב לי שתבינו שאין פה קסם, שהדברים אולי נשמעים פשוטים ואולי פשטנים, אבל עדיין אנחנו צריכים להתמיד לתרגל אותם ולהמשיך לתרגל אותם על מנת שהם באמת ייצרו שינוי. כי האופן שבו אנחנו מתנהלים במערכות היחסים שלנו יושב על הרגלים. הרגלים זה משהו, זה בעצם התנהגויות מסוימות שסיגלנו לעצמנו במהלך החיים, שעשינו אותן מספיק פעמים, והם התחברו לאוטומט שלנו, המוח שלנו מגיב באותה צורה, הגוף שלנו יודע איך להגיב, וזה נהיה סך ההרגלים שלנו. החדשות הטובות, המחקרים של העשור האחרון בנושאי המוח וכולי בעצם מצאו שהמוח שלנו הוא גמיש, הוא יכול לשנות, אנחנו יכולים לשנות התנהגויות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים לשנות הרגלים. זה אומר שהאופן שבו אתם מתנהלים ומגיבים וחושבים היום הוא גמיש, הוא יכול להשתנות. אני מניחה שרוב הקהל פה הוא קה, קהל צעיר. ויש לכם עוד המון המון שנים ויכולת לעשות שינוי מאוד משמעותי בחיים שלכם, במערכות היחסים שלכם. אז זה מה שהיה חשוב לי להבין. בואו נצלול ככה קצת לאיך עושים את זה. איך אנחנו משנים מערכות יחסים, איך אנחנו מתנהלים שונה במערכות היחסים שלנו, איך אנחנו לומדים לנהל איזושהי מערכת יחסים טובה יותר עם עצמנו. אז כלי אחד בסיסי שמאוד מאוד חשוב להכיר אותו ולהבין, והוא נקרא רגשות מדבקים. תזכרו, שום דבר פה לא הוקוס הוקוס, סבבה? מכירים את זה? לא יודעת אם חלקכם עכשיו ברכבת, נגיד נכנסתם הבוקר לרכבת, פגשתם איזה מישהו שאתם מכירים, באתם אליו ואמרתם לו, אה, מה, מה קורה איתך, אחי? איך אתה מרגיש הבוקר? איך הוא לא לך? טוב, אחותי, מה שלומך? איזה טוב לראות אותך, מה קורה? לעומת זאת. אם הייתם נכנסים באותה סיטואציה בבוקר ברכבת, והייתם פוגשים את החבר או החברה הזאת, את מישהו שאתם מכירים, והייתם אומרים לו, אה, מה קורה? איך הוא היה עונה לכם? טוב, מה המצב? תחשבו על זה לרגע. רגשות זה דבר מדבק. אנחנו מחקים את האנשים איתם, אנחנו באים במגע. אנחנו מחקים את ההבעה, אנחנו מחקים את שפת הגוף ואנחנו מחקים את טון הדיבור. אז האדם הזה שפגשתם הבוקר ברכבת, אם באתם אליו במה שנקרא אנרגיות גבוהות, מה העניינים, מה קורה, וכולי וכולי, הוא תפס את מה שאמרתם, הגיב באותה צורה, והחזיר לכם את אותה תגובה. וזה בעצם ההוכחה לזה שרגשות הם דבר מדבק. זה חיקוי אוטומטי, לא רצוני. כולנו מחכים. כולנו... נדבקים מהרגשות של הצד השני, אנחנו נדבקים מהרגשות של בני הזוג שלנו, של בני המשפחה שלנו, של אנשים שנמצאים לידינו, שוב חיפוי אוטומטי ולא רצוני. אנחנו מתאימים בעצם את התפיסות הרגשיות שאנחנו חווים מהצד השני, מטמיעים אותן בתוכנו ומחזירים חזרה. זה מחקר... מחקר אחד מאוד מאוד מעניין שנעשה נדמה לי ב-2008 זה היה על ידי שני חוקרים, קריסטטיס ו- ופאולר הם בעצם מצאו שאנשים מאושרים, שאנשים מאושרים בחייהם בגלל שהרגשות הם דבר מדבק אנשים מאושרים מדביקים מה שנקרא מדביקים באושר שלהם עד לשלוש דרגות העלאה מה זה אומר? עד שלוש, שלוש דרגות קרבה מהם זאת אומרת שאנשים מאושרים מדביקים ברגשות החיוביים שלהם את החברים של החברים, של החברים שלהם. וזה בעצם איזשהו תוצר של הרעיון של הכלי הזה שאומר שרגשות הן דבר מדבק. איך זה בעצם קורה? פגשתם בבוקר את החבר הזה ברכבת, באתם אליו, בהיי אחי, מה ענייני, מה קורה וכולי, אנחנו בעצם העברנו לו איזושהי תפיסה רגשית, איזשהו מקום שבו אנחנו נמצאים, והוא בעצם, החבר הזה, תפס את מה שאמרנו. הטמיע את הרגש הזה, את התחושה הזו בעצמו, והחזיר לנו באותו מטבע של איי, מה קורה, מה המצב. זה קורה גם כשאנחנו באים באנרגיות טובות, זה קורה גם כשאנחנו באים באנרגיות קצת פחות טובות. מה זה אומר? אתם מכירים את זה שאומרים לנו תמיד, וואי, לא בא לי להיות ליד החבר הזה, לא בא לי להיות החבר, ליד החברה הזאת, הוא דאונר. יש לו כאילו, אנרגיות שלי להיות, הוא מבואס על החיים, וזה כל הזמן מוריד אותי, איזה באסה. אז זה בעצם מה שקורה, מה שקורה זה שהרגשות של הצד השני מדבקים. החדשות הטובות זה שהרגשות של הצד השני, לשמח, לשמחתנו הרבה, גם רגשות חיוביים זה דבר מדבק. אז איך אנחנו יכולים בעצם לייצר, א- 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 להתייחס לנתון הזה שאומר שהרגשות שלנו מדבקים? זאת אומרת, כשאתם א- מגיעים לצד השני, לבן או בת הזוג שלכם, א- למשפחה שלכם, לכל מערכת יחסים שהיא, שהיא חשובה לכם, תדעו שהצד השני, בין אם הוא מודע לזה או לא, בין אם הוא אה, אה, שם לב לזה או לא, מחקה את ההבעה, את שפת הגוף וטון הדיבור שלכם. אז תנסו לבוא בהתאמה למה שאתם רוצים, לתוך האינטראקציה. זאת אומרת, אם אתם רוצים בתוך הזוגיות שלכם, לפרטנר, ללייב פרטנר שלכם, למשפחה שלכם, אפילו בבוקר כשאתם מגיעים לבסיס, תביאו משהו טוב איתכם. תביאו איזשהו וייב טוב. גם אם היה לכם יום לא מי יודע מה, גם אם נתחיל לכם בוקר לא מי יודע מה, תביאו את הווייב הטוב הזה. אפילו אם זה ירגיש לכם מזויף ומלאכותי בהתחלה, זה בסדר. אם תתמידו ותעשו את זה יותר, תתחילו, תעשו את זה מספיק פעמים, אתם תתחילו להאמין בתחושה הזו ותתחילו להתמסר לה. זאת אומרת, אם אתם באים לבן או הזוג שלכם, היי, בוקר טוב, מאמי, מה עניינים, מה קורה, איך את באים ככה בווייב טוב, זה יעודד את הצד השני להגיב באותה צורה. בואו ניקח את זה לרגע איזה תרגול פרקטי. אחת הדרכים לייצר רגש חיובי זה להלביש על עצמכם חיוך. חיוך. כי אומרים למעשה שאנחנו מלבישים על עצמנו חיוך, ואיך אנחנו מלבישים חיוך? ככה. או פשוט ככה. פשוט שמים איזושהי עט או עיפרון בפה, ואז הפה שלנו הופך אה, אה, למחייך באופן אוטומטי. והמחקרים אומרים שכשאנחנו מלבישים על עצמנו חיוך באופן אוטומטי, לפחות ל-30 שניות, אנחנו באמת מתחילים להרגיש יותר טוב. אז אם אתם רוצים לייצר איזה ועד קצת יותר חיובי הבוקר, קחו 30 שניות מעכשיו, תחייכו, זה באופן אוטומטי משפיע על המוח שלנו, ואנחנו מתחילים להרגיש טוב יותר. זאת אומרת, רגשות זה דבר מדבק. אנשים מסביבכם שהם מבואסים, זה מבאס אתכם, אבל גם אנשים שמשמחים, ששמחים, גם זה מדבה. שימו לב לטון הדיבור שלכם, שימו לב למה שאתם מביאים, לווייב שאתם מביאים, לטון הדיבור שלכם, למה שאתם אומרים, לאיך שאתם אומרים, וככל שזה יהיה טוב יותר ומשמח יותר, גם אם זה לא מרגיש ככה, בסופו של דבר זה הופך לווייב של התקשורת שיש לכם עם הצד השני. זה מאוד מאוד משמעותי לעשות את זה במערכות יחסים זוגיות. זה מאוד משמעותי לעשות את זה בכל מערכות היחסים שלכם, כי הווייב הזה, האנרגיה הזאת שאתם משחררים, חוזרת אליכם בחזרה. וזה לא רק משהו רוחניקי, זה משהו שמוכרח במחקר, בגלל שאנחנו מחקים אחד את השני. אז אם בא לכם וייב טוב וחיובי, תביאו משהו טוב כדי שתוכלו לקבל אותו בחזרה. רגשות זה דבר מדבק, וזה הכלי הראשון שאותו אני חולקת איתכם היום. ותודה uh, רבה, uh, כן כותבים לי פה הרצאה נהדרת, איזה כיף, נעים מאוד לשמוע. אז הנה ככה, uh, uh, סיכום uh, של הכלי הזה, אנחנו מחכים הבאה, שפת ספ... uh, 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 גוף וטון דיבור, אז שימו לב לרגשות שאתם לובשים, ואם אתם לא סגורים על עצמכם, מה אתם מרגישים עכשיו, פשוט תגידו יאללה שלושים שניות, שימו בטלפון טיימר של שלושים שניות, תלבישו את זה על עצמכם. מרגיש מזויף, מרגיש אולי לא זה, תגידו לי, תגידי, מה העניינים מתחכותי? כאילו, מה, מה שתית הבוקר שאת ככה? אבל זה עובד. זה עובד, זה עובר הלאה, ואנחנו כן מצליחים להרגיש טוב יותר ולחוות יותר רגשות חיובים כשאנחנו מרגישים על עצמנו חיוך. הכלי הבא, סימני שאלה במקום סימני קריאה. רגע, יש פה שאלה. יש אנשים שהם לא בטוב? יש אנשים... אבל יש אנשים שהם לא בטוב, והחיוך שלי זה הדבר האחרון שהם רוצים לראות, מה אפשר לעשות. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה. יש אנשים שהחיוך שלך הוא לא בטוב להם, מאיפה את מסיקה את המסקנה הזאת? את מניחה פה הנחה שהחיוך שלך לא טוב להם. אז תראי, אם מישהו עכשיו, לא יודעת מה, נפל מולך והתרסק על הרצפה או משהו כזה, ואת תבוא אליו בחיוך, זה באמת מבאס. אני מדברת על חיוך. כ- כ- כאיזושהי אווירה כללית שאנחנו רוצים להיות בתוכה. ולהגיד, יש אנשים שהחיוך שלי לא בא להם בטוב, זה איזושהי הנחה קצת טעונה, הייתי אומרת. חיוך בסך הכל, בכל התרבויות, נתפס כמשהו חיובי. ובואי נגיד חיוך, להלביש חיוך זה בסיטואציות שאת חושבת שזה מתאים ונכון. שוב, לא כשמישהו נופל והתמססק עכשיו על הרצפה, או לא כשמישהו קיבל איזה בשורות נוראיות, תבוא לו עם חיוך, הכל יעבור בשלום. אבל אני על להלביש חיוך באופן כללי, כאיזשהו וייב כללי להתנהלות שלנו במערכות יחסים, מקווה שזה ענה לך. כלי מספר 2, אה, כי אני רוצה להספיק לתת לכם את כל האינפורמציה, אה, סימני שאלה במקום סימני קריאה. דווקא גם בזוגיות בהכרח. במערכות יחסים יש לנו נטייה להתנהל מתוך, מתוך דינמיקות, סליחה, דינמיקות, דינמיקות מוכרות, מתוך אוטומטים מוכרים. אנחנו מכירים את הצד השני, אנחנו יודעים איך הוא מגיב, אנחנו מניחים הנחות שאולי החיוך שלי לא בא לו בטוב, והכלי הזה שאומר תביאו סימני שאלה במקום סימני קריאה בעצם אומר במקום להניח שאתם יודעים מה הצד השני אומר חושב מרגיש תשאלו אותו. בלי מאוד מאוד משמעותי. במקום, אני לוקחת את הזוגיות, כי אני חושבת שזה משהו שרלוונטי מאוד לכם, אם אתם רואים את בן או בת הזוג שלכם, לא יודעת, כזה קצת מעוכים, אז אה, מבוסי, איתה? לא, אני לא בא לך בטוב עכשיו. אתם מניחים איזושהי הנחה. במקום להניח איזושהי הנחה. במקום לקבוע איזושהי קביעה. במקום להניח הנחה מראש שאתם יודעים בדיוק מה הצד השני חושב, רוצה, מרגיש, מה הולך להגיד. זה בעצם, בכל פעם שאנחנו מניחים את ההנחות האלה, שאנחנו באים לצד השני בתוך ידיעה ממה שהם מרגישים, אנחנו מנכיחים איזו מקובעות בתוך הקשר. ואני רוצה להגיד לכם שהמון פעמים הניחושים שלנו לא נכונים. אני, נמצא, אני ביחד עם בעלי כבר עשרים שנה, והמון פעמים הוא אומר משפט ואני מסיימת לו את המשפט. או שאני באה להגיד לו בדיוק מה הוא חושב ומרגיש, ומה את לא נביאה, את לא יודעת מה אני מרגיש, והמון פעמים אני טועה. אז במקום לנחש, במקום להניח הנחות, במקום להגיד לצד השני, במקום להתנהג כאילו אתם יודעים מה הצד השני עומד להגיד לכם, תשאלו אותו. תשאלו אותו. מה זה אומר סימני שאלה במקום סימני קריאה? אם זה הפרטנרית שלכם בלעומת הזוג שלכם, תמיד, נראית לי קצת מבואסת, הכול בסדר? או נשמע לי שמה שאת אומרת עכשיו, יש מאחורה קצת כעס. אני מרגישה שאת כועסת עליי? אני מרגיש שאת כועסת עליי? מה קורה? לשאול שאלות. כאשר אנחנו שואלים שאלות ולא מניחים הנחות, כשאנחנו שמים סימני שאלה במקום סימני קריאה, אנחנו נותנים לצד השני אפשרות להביע את עצמו. המון פעמים כשאנחנו מניחים הנחות וקובעים קביעות, אנחנו פספסים. אנחנו לא יודעים, גם אם אנחנו מכירים את הצד השני מצוין, כדאי לנו תמיד לשאול. כי כשאנחנו שואלים שאלה מתאפשרת אפשרות בחירה. יש אפשרויות אחרות לתוך הסיטואציה, המענה של הצד השני יכול להסיט אותנו לחלוטין מהמחשבה שהוא מבואס עלינו וקשה לו עכשיו ולא בא לו עלינו. אז <coughs> כלי מספר שתיים, במקום סימני קריאה, במקום לדעת, לקבוע קביעות של מה הצד השני אומר, חושב, מרגיש, תשאלו אותו. זה נותן פתח לשיח אחר לחלוטין, זה נותן אוויריות בקשר, זה נותן אפשרויות אחרות, זה נותן אפשרויות לשינוי. במקום סימני קריאה, סימני שאלה. הכלי הבא, ואנחנו ככה ב, 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 בלחץ של זמן, אבל אנחנו נעשה את זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד זריז. הכרת תודה. הכרת תודה, אני לא יודעת כמה כי הם מכירים את זה, הכרת תודה, אם יש כאן אנשים שהם שומרי מצוות וכולי, הרעיון של הכרת תודה הוא מוכר מאוד בתנ״ך, הוא נחקר המון 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 פעמים. הכרת תודה זה בעצם אומר אני אקח אותם ישר לפרקטיקה של הדבר הזה, אבל הכרת תודה זה בעצם היכולת שלי להסתכל על החיים שלי, על רגעים קטנים במהלך היום, ולהכיר עליהם תודה. כשאני אומרת רגעים קטנים <coughs> במה... <coughs> במהלך היום, סליחה, זה נגיד הבוקר, תוך כדי זה שאני מדברת איתכם, אני שותה קפה חם וטעים, אני אוהבת לשתות קפה על הבוקר. אז גם אם שתיתם קפה טוב על הבוקר, או שקיבלתם חיוך מבן אדם טוב. או שלא פספסתם את הרכבת הבוקר, זה נכנס לתרגול הכרת הטוב שלכם. כשאני מדברת על הכרת הטוב, זה לא בהכרח, לא יודעת מה, אריאלה ממפעל הפיס התקשרה, או לא יודעת מה, קיבלתי את ג'וב חיי, לא, לא בהכרח חדשות גדולות, אלא דווקא היכולת שלנו לזהות ביום-יום רגעים קטנים שעושים לנו טוב, היא מאוד מאוד משמעותית בשינוי מערכות היחסים שלנו, וזה בעצם תרגול הכרת תודה, ככה זה נקרא. אתם יכולים לצלם את זה, לכם כאילו סקרין שעט תרגול הכרת תודה אומר שבעצם מהיום למשך 21 יום לפחות, אם תמשיכו יותר, תתמידו יותר, אפילו יותר טוב, במשך 21 יום לפחות, כי לוקח לתודעה שלנו לפחות 21 יום על מנת לה... להטמיע הרגל חדש, אתם כותבים לכם בסוף היום שלושה דברים טובים שקרו לכם היום. עכשיו אני יודעת שאתם אנשים עסוקים וכולי, ולא בא לכם עכשיו לכתוב וכולי וכולי וכולי, אז כשאני מדברת על לכתוב, אם אתם רוצים בדף ועט הכי טוב, אם לא, תרשמו לכם בטלפון, בטלפון יש כזה נוטס כאלה, אני רושמת את זה שמה. שלושה דברים שקרו לכם היום. לא סיפורים, לא עכשיו פרקים, בשלוש מילים. שתיתי קפה טוב הבוקר, הבת זוג שלי אמרה לי היום כמה היא אוהבת אותי, או בן הזוג שלי אמר לי היום כמה הוא אוהב אותי, ולא יודעת מה, הגעתי לבסיס בזמן. זה דברים קטנטנים. מה שזה עושה בעצם, התרגול הזה, אומר שככל שאנחנו מתרגלים, שוב, 21 יום לפחות, דברים טובים שקרו לב... לנו במהלך היום, זה מייצר חיווטים חדשים בתפיסת המציאות שלנו. מה זה אומר מייצר חיווטים חדשים בתפיסת המציאות שלנו? יש מה שנקרא את הטיית השליליות, זאת אומרת, את האופן שבו אנחנו באים לעולם, ומה שאנחנו רואים זה מה שהתפספס לנו, מי שדפק לנו, אכל לנו, שתה לנו וכולי, זו הטיית השליליות והיא קיימת אצל כולנו ללא יוצא מן הכלל, זה איזשהו מנגנון הישרדותי משנים עברו. כאשר אנחנו מדברים על זה שהתרגול הזה מייצר חיבוטים חדשים במוח, זאת אומרת, ככל שאני שמה לב במהלך היום בין דברים טובים שקרו לי, שקרו לי היום, המוח שלי מתחיל, כמו שאמרנו מקודם, הוא גמיש, המוח שלי מתחיל לשים לב במהלך היום לדברים, גם לדברים טובים שקורים לי, גם לרגעים של רגש חיובי, גם לרגעים שמישהו אמר לי מילה טובה, סלמה, אני משהו טוב, אני מציינת זה עצמי, את זה לעצמי במוח, וזה לא עובר כאילו זה לא קרה. אז התרגול הזה בעצם מטמיע בתוכי את המסוגלות לשים לב לא רק לדברים הטובים שקורים לי במהלך היום ובמערכות היחסים שלי, אלא גם לדברים טובים יותר, לרגעים טובים יותר. שואלים פה, מה האיזון בין שימוש בכלים שמיטיבים איתנו במערכות היחסים לבין לאפשר לנטיות הטבעיות שלנו להשתחרר? יפה, איזו שאלה מהממת. הרי בסוף זה מי שאנחנו. בעד שינוי ולמידה במיוחד חיוביים, אבל אין משמעות למה שהתפתחנו להיות באופן עצמאי. וואו, עדי, איזה שאלה. בעצם את שואלת, מה האיזון הזה בין האני אה, העצמי הטבעי שלי לבין שימוש בכלים שמיטיבים איתנו? אני רוצה להגיד לך משהו. המון פעמים אנשים מגיעים אליי לקליניקה ואומרים לי, תקשיבי, זה מי שאני, זה מה שאני במערכות יחסים. היא לא תשנה אותי, הוא לא ישנה אותי, וזהו. ואני אומרת, מי זה מה שאנחנו? מי שאנחנו ומה שאנחנו זה סך הכל סך ההרגלים שצברנו בחיינו, והרגלים ניתן לשנות. שוב אני אומרת, מי שאנחנו ומה שאנחנו, האופן שבו אנחנו מתנהלים במערכות יחסים, זה סך ההרגלים שצברנו במהלך חיינו, והרגלים אפשר לשנות. אני לא מדברת על זה שתשתני לחלוטין, עדי או מי שזה לא יהיה, אני לא מדברת על זה שתמחקו את עצמכם ואת מי שאתם. אם יש לכם נטייה להיות אנשים עם טמפרמנטים, אם יש לכם נטייה להיות אנשים עם כאלה, ככה, אלה מאוד פאשונט, תהיו כאלה. אם אתם, אם אתם רואים שזה פוגע בפרטנר שלכם, או שזה מבהיל אותו לפעמים, או משהו כזה, תמצאו דרכים קצת להוריד במינונים, זה הכול. אני לא מדברת על זה שלמען החיוביות, אתם תמחקו את מי שאתם, חס וחלילה. תשמרו על מי שאתם, אבל במקומות שקשה לכם, שאתם רואים שמערכות היחסים שלכם נכנסות לפלונטר, תבדקו, אני תמיד אומרת, הכלים האלה שאני מציעה זה אפשרות, זה בחירה, תנסו, תנסו עשרים פעם, לא הלכת, תעשו משהו אחר. אבל תהיה לכם אפשרות לצאת מהפלונטר שבו אתם נמצאים על ידי הגלים אחרים והתנהגויות אחרות. אף פעם לא למחוק את מי שאתם. אז את שואלת מה המינון? המינון הוא מה שנכון לך. זו תשובתי. שאלו פה למה המחקר נעשה רק על גברים, שאלה מצוינת, המחקר נערך בשנת 1938, והוא נערך רק על גברים. אני יכולה להגיד לך, במהלך השנים שנעשו עוד המון המון מחקרים, גם על נשים, הממצאים היו אותם ממצאים. מערכות היחסים, פרמטר מספר אחד לבריאות, עושר ואריכות ימים שלנו. אממ, מישהו כאן שואל, האם במחקר הארוך שנעשה בהרווארד הייתה התייחסות למערכת יחסים... למערכת היחסים עם בעלי חיים, נטייה מינית, פוליאמורה וגירושים, לדעתי לא. שאלה מאוד מעניינת, אבל לא, אני לא חושבת שדובר על נטייה מינית, למרות שלדעתי אני... אתה יודע מה, במחקר הזה אני לא יודעת אם היו זוגות גם חד-מיניים. אבל לצורך העניין, אני חושבת שמערכות יחסים, כלל מערכות יחסים רומנטיות, זה לא משנה אם זה פרטנר מבין מיני, או, או אם זה בזוגות אה, אה, עם נטייה מינית כזו או אחרת, עדיין החוק הזה, הממצא הזה של משמעות מערכות היחסים, מאוד משפיע עלינו. חברים, יש לכם שאלות מדהימות, אני רוצה לתת לכם את, את הכלי האחרון. הוא מאוד מאוד חשוב, לא נבדק מעולם מחקרית, אבל זה חוק התמיד, זה חוק שהמנטורית שלי לימדה אותי כשגרתי בארה״ב לפני המון המון שנים, קוראים לו חוק התמיד. תקשיבו ותקשיבו לי טוב, הוא מאוד פשוט, מאוד פשטני, אבל הוא משנה, הוא מקפסל את התקשורת המטיבה במערכות יחסים. חוק התמיד, למה אני קוראת לו חוק התמיד, הוא תמיד עובד. תמיד, כמעט תמיד צריך להשתמש בו, ושימו לב למה קוראים לו חוק התמיד, מוזמנים לעשות צילום מסך. חוק התמיד אומר ככה, תמיד, תמיד, תמיד לבקש מה שאנחנו רוצים. תמיד, תמיד, תמיד לבקש יפה. תמיד, תמיד, תמיד לקחת בחשבון שאולי נקבל לא כתשובה. נורא פשוט, תגידו לי מה, זה נורא פשוט. אני אראה אותך מיישמים את זה. החוק הזה בעצם מקפסל בתוכו את כל התורות של כל אה, אה, תקשורת ותקשורת הדדית ותקשורת לא אלימה ו... 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 כל התורות האלה בעצם מתקפסלות לנהל מערכת יחסים מיטיבה, אנחנו רוצים לבקש השני את מה שאנחנו רוצים. גם אם אתם בזוגיות של כמה שנים והצד השני מכיר אתכם ויודע מה אתם רוצים ומה אתם אוהבים, תמיד תבקשו את מה שאתם רוצים. איך בעלי אומר לי היקר? אני לא נביא, אני לא יכול לנחש. ותאמינו לי, הצד השני לא יכול לנחש. תמיד תמיד לבקש יפה. אתם יודעים, מערכות יחסים, הרבה פעמים מערכות יחסים זוגיות, מערכות יחסים בתוך המשפחה, אנחנו קצת לוקחים את הצד השני כמובן מאליו. תביא לי את זה, את זה פה, מדברים אליו כאילו זה מובן מאליו. תנסו, תנסו, שימו לב, תבקשו יפה. מה זה אומר לבקש יפה? אתה יכול בבקשה להעביר לי את המלח? אחותי, אכפת לך לעשות לי טובה ולעשות לי כך וכך? וואי חמוד, אתה יכול בבקשה לעשות בשבילי ככה וככה, עכשיו אנחנו ישראלים, כולנו בדאחקוד, ואנחנו לא, אנחנו לא מבקשים תודה ובבקשה וסליחה. אנחנו פה כאילו, אנחנו מאוד ישירים, ככה אנחנו מתנהלים. אז אני רוצה להגיד לכם, שהיכולת שלנו לבקש את מה שאנחנו רוצים, ולתבל את הבקשה הזאת במילים נעימות, בחלק גדול מהמקרים ייתנו לנו את התשובה שאנחנו רוצים. כשאנחנו נוטים לבקש דברים בצורה נעימה יותר, כשאנחנו אומרים תודה, בבקשה וסליחה, הצד השני יש סיכוי הרבה יותר גדול שהוא יירתם, שהוא ירצה לעזור, שהוא ירצה לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. אבל לא תמיד אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, ותמיד צריך לקחת את זה בחשבון, שכאשר אנחנו מבקשים משהו, גם אנחנו מבקשים אותו, גם אנחנו מבקשים אותו יפה, אנחנו רוצים לתת צ'אנס לצד השני להגיד לא. גם אנשים שנמצאים איתנו, מערכות יחסים שאוהבים אותנו ורוצים אותנו, רוצים שיהיה לנו יש להם את הזכות המלאה להגיד לנו לא מדי פעם. אפשר וצריך לאפשר גם לנו וגם לצד השני להגיד לא לפעמים. זה משהו ששומר על גבולות, זה משהו ששומר על איזה סנטר, זה משהו ששומר על מערכות יחסים הדדיות וטובות, כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לפעמים להגיד לא. חברים, אני מסכמת את, את הבוקר שלנו, כי אני כבר חורגת מהזמן. מערכות יחסים טובות וחיוביות, איך עושים את זה? דיברנו על ארבעה כלים מרכזיים. תזכרו, רגשות זה דבר מדבק, תלבישו על עצמכם רגש חיובי. גם אם זה מרגיש מזוהף, גם אם זה מרגיש מלאכותי, שלושים שניות, שימו עק בפה או משהו כזה, תתחילו להרגיש יותר טוב, אתם תעבירו מסר טוב יותר לצד השני, וכך בעצם תתחיל להיות חלופה של רגשות חיוביים, כי רגשות זה דבר מדבק. החליפו סימני קריאה בסימני שאלה. במקום לקבוע קביעות, אני מבקשת, תשאלו את הפרטנרים שלכם. תשאלו מה הצד השני מרגיש, כשזה מתאפשר כמובן. הכרת תודה, 100 יום, 21 יום, כל יום. שלושה דברים טובים שקרו לכם היום, וחוק התמיד, תמיד לבקש מה שאתם רוצים, תמיד לבקש יפה, תמיד לקחת בחשבון שאתם עלולים לשמוע לא כתשובה. זאת אני, מערכות יחסים חיוביות, שמי נעמה קמינר מבורך, ואם תצמידו את, ה, את הטלפון שלכם כאן למסך, תוכלו בעצם לקבל את אה... אותי, את כל הדברים שאני עושה, פייסבוק, אינסטגרם, המון פעמים אני מדברת על אה... על אה... על, על רגע, את זה אפשר למחוק, סליחה, לא קשור, על מערכות יחסים עצמיות, אנחנו מדברים על מערכות יחסים בינינו לפרטנרים שלנו, מערכות יחסים מקצועיות עם המשפחה וכולי, אני מעלה המון המון תכנים, מעלה המון וידאו, ותמיד בגובה העיניים. תמיד בגובה העיניים ותמיד ככה מכל הלב, אני מאוד מאמינה בזה. אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה, אם יש למישהו עוד איזושהי שאלה, לפני שאני יורדת מהצ'ק אפשר לעשות את זה עכשיו. הייתה לנו פה כמות נאה של משתתפים הבוקר, עדי תגידי לי אם את רוצה להגיד עוד משהו בסוף דבריי, ואם יש לי ככה איזה מסר, מסר מבן אדם שאולי יש לו יותר ניסיון מכם, מערכות היחסים שלכם באשר הם, גם אם הן מאתגרות, גם אם הן קשות, ניתן לשנות אותן. אני רוצה לשים פה כוכבית מאוד משמעותית. אם מישהו או מישהי כאן נמצאים באיזושהי מערכת יחסים שהיא אלימה, שהיא מפרה אתכם, שהיא מאיימת על הביטחון שלכם באיזושהי צורה, הכלים האלה שדיברתי לא בהכרח יעזרו, אוקיי? מערכות יחסים כאלה צריכות פנייה לאיש מקצוע, לאדם אחר, לגורמים שיעזרו לכם לצאת מהם, אוקיי? אז כאשר אני מדברת על מערכות יחסים טובות ומשמעותיות, זה מערכת יחסים שבה יש סך הכל עניין לשני הצדדים לשפר, לייצר ולשמר מערכות יחסים טובות יותר ומשמעותיות יותר. מאחלת לכם שתהיה לכם חזרה מעולה לבסיס, ויו, אתם כותבים לי פה מלא 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 תודות, איזה כיף. וואו, מעולה. ואם אתם רוצים לשאול אותי, לדבר איתי, להתייעץ איתי, נעמה קמינר מבורכת, אם תמצאו אותי, אני נמצאת די בהרבה מקומות. אני מאחלת לכם חזרה טובה לבסיס ושבוע מעולה ושיהיו לנו בשורות טובות. תשמרו על עצמכם, תדברו טוב לעצמכם, תשמרו על מערכת יחסים עצמית טובה, חיובית ומשמעותית, צריך לעבוד בזה, אבל זה שווה ואתם מקסימים, תודה רבה. תודה רבה, נעמה, ממש פתחת לנו את השבוע עם כזה נקודת מבט אישית, הרבה יום, שאלות okay. כלפי עצמנו, והיה מדהים. ממש איזה תודה. איזה כיף, ויש פה מלא 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 בצ'אט, איזה כמה תודות, תודה, איזה כיף. תודה רבה. תודה רבה לכם, שיהיה יום מקסים. שבוע טוב לכולם. אמן תודה. לכולנו, אמן. ביי ביי.